0: В эфире Латвийского радио 4 звучит дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные международные события последнего времени. В нескольких словах скажу о том, что на выходных прошли протесты в Беларуси, Там более 300 задержанных. Протесты были и во Франции, где хотят ввести закон о запрете публиковать изображения полицейских при исполнении, что тоже привело к массовому выходу на улицы тысяч людей в Париже и других городах во Франции. Но начнем мы сегодняшнюю программу с обсуждения того, что президент США начал формировать свою... Избранный президент США Джо Байден начал формировать свою команду. Вместе с тем остается неделя до подписания Торговой сделки о выходе Великобритании из Европейского Союза. Но первая тема, которую мы сегодня затронем, это то, какие стратегии принимают различные страны, чтобы сдерживать распространение коронавируса по миру. И представляю наших экспертов вместе с нами на прямой связи. Политолог, профессор факультета социальных наук и преподаватель отделения политической науки Латвийского университета Юрис Розенвальд. Здравствуйте. Добрый день. И эксперт международных отношений андес Седлникс. Тоже вас приветствую. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы видим, что и в Европе, в различных странах, в кое-где вводятся очень различные ограничения для того, чтобы сдерживать распространение коронавируса, в том числе, и очень разнятся цифры. Есть и хорошие новости, например, число инфекций COVID в Англии значительно снизилось почти на треть после второй блокировки, после второго локдауна. как пишет издание The Economist, вообще, несмотря на то, что сейчас повсеместно. Вводятся менее э, резкие ограничения э, по сравнению с весной, тем не менее они кажутся эффективными. Как бы вы охарактеризовали, насколько э, успешными являются те стратегии, которые сейчас принимают европейские страны для борьбы с коронавирусом? Господин Разновалдц?
2: Ну, знаете, мне действительно трудно судить э, об этом, потому что это скорее вопрос тем специалистам, которые занимаются и которые могут оценить, потому что, ну, во-первых, в разных странах различные методики, да, то есть они достаточно существенно отличаются, поэтому и говорят, что точных э, сведений пока нет, потому что по-разному все это считают, да, но вот то, что вы упомянули, с одной стороны, э, Великобританию, где, это, сказать, как-то эта э, тенденция, она вырисовывается более э, оптимистичная, э, а, а, а с другой стороны посмотрим, посмотрим на Германию, которая все время, как бы, называлась в качестве таких, э, такого, ну, э, успеха, да, в борьбе с коронавирусом, но здесь у них если в начале, скажем, даже число тех больных, которые подключаются к к этому, которые которые требуют искусственной вентиляции легких, у них в начале октября было 360, а сейчас в конце ноября выросло в 10 раз. То есть есть тут, я, я думаю, одно ясно совершенно, что определенно, что вот этот размах, второй волны, он оказался, ну, наверное, больше, чем, чем ожидали. То есть это действительно э, такой очень серьезный серьезный вызов. И у меня такое впечатление, что если говорить о различных странах, то здесь скорее э, значение имеет не только чисто такие, как бы, экспертные оценки, вот с точки зрения эпидемиологов. Это да, это, несомненно, важно. И э, они играют значительную роль. Но, мне кажется, и попытки Как-то учесть общественное мнение, потому что люди совершенно явно устали от от этого коронавируса, от этой пандемии, и, я думаю, здесь такие поиски того, чтобы, с одной стороны, не допустить э, дальнейшего как бы разгорания, вот этих очагов, да. А с другой стороны, чтобы, ну, сказать, не слишком, не слишком, как бы, задеть общество. И поэтому вот, мне так кажется, здесь значительную роль играет рождественские праздники, потому что, ну, чтобы уже совсем не запереть людей, вот в этом смысле какие-то послабления допускаются. Но в любом случае, само решение проблем, как мне представляется, оно, конечно, будет связано с вакциной, а не столько с этими ограничениями.
0: Я хотел бы с вами разобрать те тезисы и те аргументы, которые выдвигают противники да, локдаунов. Мы видим по всему миру выходят периодически люди протестующие против введения различных ограничений, в том числе, кстати, упомянутые да, в Британии в, в, на выходных тоже в, в Англии в Лондоне выходили люди на улицы, там, сотни человек. Многие из них считают, что локдаун не является эффективной э, мерой по, э, по сдерживанию э, коронавируса. Э, господин Седленекс, э, как, как бы вы могли оценить э, такой аргумент?
1: Ну, я тоже, конечно, не эпидемолог, да, и мне трудно говорить об это, ну, эпидемологической составляющей, но... Э, проблема в том, что политики, они должны учитывать разные экономические, политические э, аспекты того или другого решения. Они должны учитывать настроение э, людей. И есть э, очень много людей, которые да, люди серьезно страдают от этого локдауна. э, У них появляются экономические проблемы, ну психологические тоже, да. И эти люди, у них хотят закрыть экономик, и все это должно учитываться. И когда мы говорим о различных стратегиях, так, к примеру, есть стратегия с где до сих пор, несмотря даже на новые всплески коронавируса и то, что не оправдались надежды на то, что выработается этот коллективный иммунитет, да, там ввели некоторые огр- ограничения, но по сравнению с другой Европой, очень символически. Это связано с настроением общества, которые любят ограничения, которые э, подаются не в форме рекомендаций, да, считают э, практически оскорблением. Да. Э, в шведской прессе, к примеру, появлялась такая мысль, кстати, очень популярная в соцсетях, да, что э, запрет на распитие алкоголя в ресторанах после какого-то там времени вечером, да, что это оскорбление свобод, которые Швеция не видала почти со времен Второй мировой войны, да. Ну, так что вы можете представить, и с другой стороны, есть пример Словакии, да, здесь же, в Европе, где провели общее тестирование на COVID официально добровольное, да, но по факту почти принудительное, поскольку есть много ситуаций, когда люди могут быть оштрафованы, если они не сможет предъявить справку, что у них этот тест негативный, и у них могут отказать обслуживание в разных местах без этой справки. И это ну, другая крайность. Так что это все зависит от настроения общества, от расчета политиков, как они видят Будущее, и насколько общество готово принять те или другие меры, так что какое-то обобщение это трудно подвести. Я тоже не могу сказать до, до, такой, до какой степени эти ограничения готовы соблюдать общество в Латвии, и когда наступит тот момент, когда людям все надоест или обозлит их до такой степени, что они будут готовы выйти на улицу протестовать. <связать> ну,
0: о <а-а-бо связать> Латвии еще поговорим, да, но мне хотелось бы, да, у... да прошу вас, господин Рознулас, да, у вас да есть могу ли я добавить, Да, пожалуйста, конечно.
2: Я... Вот то, что коллега упомянул в Швеции, я хотел бы упомянуть, что в той же самой Великобритании вспомнили даже великую хартию вольности с 13 века э, по поводу того, что вот это ограничение, да? Но я бы хотел с другой стороны э, сказать, что действительно, вот вы спрашиваете об ограничениях. Вот здесь упоминался пример Словакии, да? И вот если посмотреть даже на статистику, то в Словакии умерло от ковида 798 человек. Ну, по последним данным, которые опубликованы, да? А в соседней Чехии э, почти э, больше, чем в 10 раз больше, 8054. И в этом смысле, наверное, конечно, Словакия, она поменьше, чем Чехия, но тем не менее, вот эти э, коллективные меры, я думаю, они, конечно, свою роль играют, но в то же время я совершенно согласен с тем, что э, вот какие меры конкретно, это зависит от целого ряда обстоятельств, и если говорить о том, когда люди начинают э, протестовать активно, это тоже, мне кажется, связано с целым рядом факторов. В том том числе и тем, как правительство коммуницирует, как оно общается с населением и как оно способно его убеждать.
0: Да, ну вот как раз о политическом эффекте и политических ресурсах мы здесь с вами говорим. Разумеется, не размышляем как эпидемиологи, потому что каждый из нас здесь не специалист в этой области. Но вот еще пример, который я хотел бы с вами разобрать, пример Новой Зеландии, где очень в общем, эффективно да, смогли побороть распространение коронавируса, но за счет очень значительных ограничений, введения жестких ограничений на короткий период времени, также введения сильной системы отслеживания, изоляции контактных лиц. Как бы вам кажется, да, насколько бы это политические, да, Было принято, такое решение могли бы принять, например, в той же Латвии и ввести такие точечные ограничения, точнее масштабные ограничения, но на короткий период времени. Господин Розенвалдс.
2: Ну, вы знаете, я все-таки думаю, что если говорить о примере Новой Зеландии, надо обязательно учитывать, что это, наверное, самая отдаленная сейчас страна в мире. И в этом смысле даже... Ну, в, в Австралии там ситуация все-таки гораздо хуже. Но, тем не менее, она несравнима с тем, что происходит сейчас, в, ну, скажем, в Латинской Америке, что происходит в Азии, да, и в то, то, что происходит в Европе. Это несколько разные вещи, но, в принципе, да, ну, наверное, можно... Можно и делать и так, но но, но, но да сейчас трудно, трудно это более конкретно сказать. Я бы скорее, все-таки, как говоря, я как раз посмотрел на эти данные по, э, по океане, да, ну, там ситуация, она выглядит э, совсем, так сказать, благочинно по сравнению с тем, что происходит в Европе. Так что, ну, конечно, есть заслуги и возможность, я полагаю, что, и в том числе, что обязательно надо учить, если говорить о Латвии, и сравнить ее с Новой Зеландией. Ну, во-первых, Латвия, э, Латвия это часть Европы, где в... Ну вот мы из наших соседей, то есть мы просто закрыться полностью, мы просто не можем. Да? Нет, Я понимаю, и... что есть
0: принципиальная разница между островным государством и континентальным да, государством, да. таким как Латвия. Мой вопрос заключался в том, насколько, как вам кажется, да, были бы политическую ответственность за принятие решения абсолютной изоляции на короткое время, готовы были бы принять, например, местные власти, местное правительство?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что это особый разговор о том, насколько последовательно действует наше наше правительство. Я думаю, что в принципе, вот даже если сравнивать сравнивать сейчас ситуацию весной и и сейчас осенью, я думаю, что у меня такое ощущение, что весной люди отнеслись к этому гораздо более серьезно, чем чем сейчас. Ну, а в какой степени это беда правительства, а в какой степени это в какой-то степени вина правительства, ну, я это опять особый разговор.
0: Еще один аргумент, который э, звучит э, из уст противников локдауна. Необходимо не вводить ограничения, а увеличивать мощность. Э, здравоохранительные системы. Насколько вам кажется, этот аргумент последовательный? Насколько он Нет, но он, он
2: конечно, несомненный аргумент, простите, но тогда называть вопрос, а кто эту систему довел до такого состояния, в каком она сейчас находится. Да? То есть, конечно, в этом плане сама опасность возрастания вот заболеваемости коронавирусом, она в Латвии гораздо более опасна, чем, например, в Германии. Да, или в то, то же самое в Великобритании, я, я, я полагаю, по крайней мере, да. и вот в этом смысле, когда у нас уже сейчас э, мы превзошли от, отметку 500 больных коронавирусом, которые госпитализированы, то и для нас это уже э, это уже граница, которая которой связана большая опасность, и когда, э, когда значительная часть вот этого медицинского персонала, она ушла из системы, в силу вот этого недофинансирования прошлого, сейчас, в принципе, конечно, если бы у нас была, по крайней мере, та ситуация, которая была до того, как эти люди массово стали уходить из системы, ну, наверное, было бы гораздо легче. Но, вы знаете, это мы можем говорить по принципу, что было бы, если было бы. Да? Вот сейчас ситуация такая, какая она есть. И в этом плане, конечно, это вопрос и на будущее. То есть, наверное, это не последняя пандемия, которую мы переживаем, особенно учитывая то, что что вот это как бы наступление на природу и, соответственно, контакты с различными э, видами животных, они, сказать, возрастают, и все, 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 в принципе, может повториться. Так что мы должны быть к этому готовы.
0: Господин Сэдл Некс, а известны ли вам положительные примеры того, как политики различных стран э, справились да, с э, у- угрозой коронавируса? Ну,
1: известно, неизвестно, но есть... Есть некие позитивные моменты, есть э, и негативные, так трудно сразу ну, от, ответить на этот вопрос. Но я бы еще хотел добавить к прежнему, что, в принципе, есть очень много дискуссий насчет того, которое, ну, насчет модели здравоохранения. Есть, скажем так, коммерческая модель, да, или ну, часто называется либеральная, или как, где все основано на качестве услуг, но не для всех. Да. И есть социальная модель, которая ну, насчет, за счет государства, но может быть, не такого высокого качества, но для всех. И сейчас эта пандемия, по-моему, она очень убедительно доказывает, что это социальная модель, где есть, сохранено большое количество больниц и услуг, да, она работает намного эффективнее, к примеру, в той же Германии, да, в отличие от этой. Ну, условной ком- коммерческой модели, но это вопрос политического выбора и вопрос цены. И, в принципе, я думаю, что в обслуживании да, ну, все-таки надо думать больше о социальной модели. Особенно учитывая, как уже сказал господин Розенвелл, что это, наверное, не последняя пандемия наших дней.
0: Господин Розенвалдс, как вам кажется, какие э, уроки могли бы извлечь латвийские политики из международного опыта по борьбе с распространением COVID-19?
2: Нет, ну, во-первых, я думаю, это то, что вот коллега сказал насчет системы здравоохранения, потому что, опять же, давайте, если сравнивать, сравнивать скажем, Соединенные Штаты и то же самое, самое Великобританию, то все-таки сама возможность для Великобритании, мне кажется, так относительно с меньшими потерями проходить через этот кризис, по крайней мере, так это сейчас кажется, да, оно, мне кажется, связано как раз с различием этих двух, двух моделей, потому что давайте вот мы будем э, э, вспомним опять же главный аргумент э, тех, которые говорили, что, э, что надо выходить из Европейского союза. Это, кстати, был аргумент, связанный с национальной системой здравоохранения в Великобритании, которая ну, для многих э, жителей Великобритании это это говорю, предмет национальной гордости. Да? Это первое. А второе, чтобы я хотел какой опыт, как мне кажется, это, ну, вы знаете, я даже сказал, что это не, не, не столько сравнивать с опытом кого-то другого, но на собственном опыте наше правительство, мне кажется, сейчас убедилось, что, во-первых, нельзя расслабляться, а мне кажется, что это оно как раз и сделало летом, да? То есть, ну, казалось, все прошло, мы так, мы, так сказать, такие э, отличники да, на, уров- на, на фоне Европы, и вот сейчас мы получаем эти проблемы. А во-вторых, это то, что необходимо, об этом мы уже с самого начала говорили, необходим всегда комплексный подход. Да? Э, то есть, э, есть должна быть какая-то система, и, мне кажется, одна из проблем вот этого известного непонимания – непонимание э, со стороны э, жителей Латвии, э, это то, что у правительства нет вот этого ясного представления, которое они бы транслировали на э, на, э, граждан. Э, Говорили, вот у нас есть план А, план Б, план С, и вот если надо, то мы вытаскиваем эту бумажку и говорим, мы делаем так. И мы заранее об этом вас предупреждаем. Я думаю, вот этого как раз у нас не было, то есть и не было комплексного подхода, когда, э, о чем, кстати, очень хорошо свидетельствует этот недавний между премьер-министром и министром здравоохранения, да, когда, когда, когда вот они между собой спорили, а возникал, у меня, например, возникал вопрос, а где остальные министры, и в чем здесь позиция, то есть это вопрос не только того, что говорят медики, это вопрос то, что говорят экономисты, то, что какая, как, какие у нас перспективы, а мы видим наоборот вместо этого, когда правительство затевает так сказать, налоговую реформу в ситуации кризиса, да. вот это мне непонятно и многие ограничения людям не совсем понятны. И вот это как раз проблема коммуникации. Мне кажется, что наиболее такие успешные страны, они в этом смысле, может быть... Мне, у меня представление такое, что они коммуницируют, может быть, немножко лучше.
0: То есть проблема коммуникации, не виден комплексный подход, и ä, правительство, то, что вы сказали, расслабилось. То есть, интерпретирую я, не, не, не провело нужные меры да, для того, чтобы эту ситуацию предотвратить, контролировать заранее. Ну да, ну не сразу уже прореагировала, как мне кажется. Да, господин Солонекс, если вам что добавить?
1: Ну, я думаю, что там, э, несмотря на название руководящей партии в нашей стране, да, единство в правительстве, ну, скажем так, не хватает э, для, для такой ситуации, как сейчас, единство там не хватает, ну, скажем, почти катастрофически, да, поскольку, как уже ясно, то, что министр здравоохранения, ну, скажем так, действует не совсем понятно, скажем так, направление непонятно, Его, не, ее никто не может призвать к порядку. Ну, не такое хаотическое представление. Это лично как человеку, смотря на все это представление создается об хаотическом непонимании, что делать, куда идти и так далее. И если ну, надо навести порядок.
0: Спасибо вам за эти мнения. Да, мы переходим к обсуждению других международных событий. Первую часть программы мы уделили вопросу тому, какие стратегии принимают различные страны по борьбе с распространением коронавируса и могут ли какие-то уроки быть усвоены и нашим правительством. Это Открытый вопрос на Латвийском радио 4. Мы продолжаем обсуждать международную э, повестку, международные события. Вместе с нами на прямой э, связи международный э, эксперт в международных отношений Хандес Сэдлиникс и политолог Юзи Юрис Розенвалдс. Джо Байден, избранный президент США, начал формировать свой кабинет. Стало известно о том, что за коммуникации Белого дома при Байдене будут отвечать одни женщины. Почему это важно, вот об этом мы сейчас и поговорим. Господин Розенвелл, почему это большая новость, которая сейчас является одним из заголовков во всей международной прессе?
2: Ну, я думаю, что здесь не только ну, такой момент, вот, одни женщины, да, ну, ну да, ну, в данном случае есть, конечно, элемент ну, такого, я бы сказал, э, политического расчета, да, это возьмем, скажем, если говорить господина Байдена, да, который, э, который в качестве вице-президента избрал Камилу Харрис, да, тоже женщину, тоже, так то сказать, э, э, ну, чёр, ну, я буду говорить по-английски, да, по-английски, русской по говорить черное, это не, не очень прилично, в, в, в английском... Темнокожие, это, да. Нет, это нормально, темнокожие, да, правильно. Вот. Я думаю, что и в данном случае то, что все женщины, все, кто будет отвечать за коммуникацию, это женщины. Я думаю, здесь скорее важен другой вопрос, что в самом формировании, вот у меня такое представление возникло, в самом формировании своего, как бы сказать, кабинета, да, Байден, ну, явно демонстрирует отличие от Трампа, это совершенно очевидно, в том смысле, что, ну, так, по крайней мере, так выглядит, что этот кабинет будет, ну, высокопрофессиональным, то есть люди, имеющие достаточно длительный, длительный опыт. А что касается женщин, я думаю, это, кстати, я не знаю, если это было соображение, был соображение господин Байден это бы интересно у него спрашивать. Но, кстати, есть интересный аспект, что если говорить о, о, вообще о, корона, о эпидемии коронавируса, о которой мы только что с вами говорили, то, в принципе, с точки зрения положения женщины в обществе, оно свидетельство многих вот, этих так, людей, которые занимаются этими вопросами, оно отбросило мир в значительной степени назад, то есть, возвратив женщину, так сказать, к плите и, так сказать, ну, как бы в известной мере перечеркнув те достижения, которые были, были, были раньше. А говорить о том, почему Джейн Псаки, она человек очень опытный, то есть, она уже, ну, я помню, по-моему, Псаки, я могу ошибаться, она раздавала это в печенке еще, печенье в во время Майдана, да, ее за это, кстати, в российской прессе, так сказать, обыгрывали все время этот вопрос, да, так что она человек знающий, мне кажется, и достаточно, сказать, сильный кандидат на, это, на этот пост. Господин Сайдл как
0: вы прокомментируете вот этот, ну, этот я, новости?
1: скажем так, это часть политики демократов, ну, максимум привлечения Женщины. Так что, ну, так что я так, к этому, э, никаких особых комментариев там нет, это часть их политики. Ну, я немножко поправлю эти печенки, и раздавала Виктория Нулан, да. А, Джейн прощения. Джейн Саки прославилась своими, ну, скажем так, сообщениями, из которых было понятно, что она, ну, скажем так, не очень хорошо разбирается в географии. Но это mm-hmm. не важно, она участвовала там в трех кампаниях э, демократов. Э, и, ну, это, в принципе, такое, за заслуги. Uh, да, что зачем, касается... Что самое, нет, что самое интересное, это, по большому счету, как мне кажется, это, в принципе, даже не кабинет Байдена, это кабинет позднего Обамы, поскольку mm-hmm. там большинство чиновников, да, они все занимались. Скажем так, вторые или третьи поста в разных ведомствах э, при второй президентуре Обамы. Ну, это такое, ну, примечание. Эм, Дж, Дональд
0: Трамп, да, нынешний глава государства, на протяжении нескольких недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Что происходит в этой области? Как бы вы характеризовали реакцию? Э, Трампа последнего времени на э, события?
1: Это вопрос мне, да? Э,
0: да, господин Солоник, да?
1: Ну, кстати, у Трампа еще есть, ну, я не скажу, что очень хорошие, но довольно-таки приличные, надеюсь, я спорю, этот результат. Примерно сегодня пройдет слушание э, его адвоката в Республиканском комитете как она называется, в Аризоне, по-моему, это не конгресс, это легислатура, ну, вообще в законодательном э, органе штата, да, и э, где они будут предъявлять своим однопартийцам, ну, свои соображения насчет, э, э, короче, насчет обмана во время выборов в Пенсильвании, эти слушания прошли очень удачно, сенат Пенсильвании, в принципе, Конгресс Пенсильвании готовится перенять обратно права на назначение выборщиков. И тут есть такой факт, что во всех почти, или в одном, только не... не 7 из 8 этих коллегчих со штатов в Конгрессах большинство республиканцев И они могут перенять обратно права на назначение выборщиков. Эта Конституция позволяет И тут, в принципе, есть разные варианты судебные. Да, действительно,
0: Трамп заявил о том, что он признает итоги выборов, если выборщики проголосуют, после того, как выборщики проголосуют. А Ну, какие шансы могут быть у э, Трампа на то, чтобы остаться президентом?
1: Это трудно сказать, но я думаю, что довольно-таки приличные, но вопрос...
0: Но вы бы сейчас поставили, что называется, поспорили бы на то, что Трамп сможет удержаться в кресле, несмотря на итоги я
1: голосования? Я бы поспорил.
0: Господин я, бы, Скажем
1: так, у Байдена шансов намного больше. Но есть они и у Трампа, и я бы даже поспорил на Трампа, но вопрос в том, как далеко он готов идти, поскольку понятно, что если э, ситуация дойдет до того, что приедут, к примеру, из, хоть из четырех штатов э, две разные делегации выборщиков, и они все будут отклонены, то есть э, это голосование перейдет в Конгресс и будут голосовать уже делегации Конгресса, где перевес у Трампа, или если Верховный суд, у которого в большинстве републиканцев отклонят, ну, от, ну, то есть признает правду адвокатов Трампа, мы должны понять, что, к примеру, когда Верховный суд в штатах Пенсильвании отклонил иск адвокатов Трампа, это тоже... В принципе, политический орган там есть пять убежденных демократов и только два республиканца из семь человек, да. И когда это дело перейдет э- э- Верховный суд, там уже есть шесть республиканцев и три демократа, так что эти судебные процессы там тоже очень политизированы.
0: Господин Розенвальд, э- как вам кажется, да, есть ли шанс у Дональда Трампа на то, чтобы держаться э- в кресле? Вы
2: знаете, я не берусь судить, есть ли у него шанс, но э- мы, ну я, я думаю, что мы уже привыкли э, к тому, что, э, и это, конечно, характерно и для, для Америки, и для многих других стран. Если у вас есть хороший юрист, то вы можете иногда доказать, что черное есть белое, белое есть черное. Да? Но в любом случае совершенно ясно, что я не берусь в какие, какие, э, какие шансы у Трампа, но то, что это может, э, вот эти манипуляции сейчас может окончательно подорвать подорвать доверие к демократической системе, а вот это самое опасное, да, то есть то, что он не признает результаты выборов, это совершенно очевидно. Он будет есть, до конца своих дней говорить о том, что у него это украли, да? Но пока, кроме вот этих, ну, я бы сказал, ну, таких юридических игр, да? но ведь таких реальных доказательств нет того, что... что что кто-то там в в, в огромных объемах манипулирует. То есть мне кажется, что здесь есть скорее опасность не в том, каким будет этот конкретный результат сейчас, но в том, что это то, что сейчас происходит, это подрывает вообще доверие к системе, к демократической системе как таковой. Давайте вспомним опять же то, что и тот же самый Дональд Трамп, э, Дональд Трамп, который э, проиграл, Филари Клинтон в общем числе голосов. Конечно, я понимаю, что американская система другая. То же самое Обама поставила его вот через три часа. А вот то, как себя ведет Трамп сейчас, это, конечно, ну, мне кажется, это, это потенциально очень опасно для стабильности демократической системы. Вот это я бы хотел... А как решать будут юристы? Ну, в этом же, тоже эти вопрос их компетенции. Но мы
0: узнаем об этом да, в середине декабря, когда проголосуют выборщики и будем следить за тем, как развиваются события в американской политике. В завершении нашей программы я хотел бы обсудить с вами судьбу переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза. Дело в том, что остается всего 5 недель до того, как юридически Британия покинет Европейский Союз, но до сих пор еще несколько вопросов не разрешены, в частности вопрос о рыболовстве он был одной из точек прет- столкновения и в том числе вопрос внутренних субсидий, стандартов и некоторые другие споры как вы сейчас оцениваете насколько близок этот момент будет ли найден общий, общий язык между Европейским Союзом и Британией, господин Сарлумекс?
1: Ну я как э, сейчас скажу, что тут э, вопрос открытый, да, <соспорядок> в названии вашей программы. Я думаю, что скорее всего эти э, э, окончательные термины будут еще длины, поскольку там с согласием пока еще ну, далеко до согласия. И тут вообще, ну, скажем так, трудно ответить на этот вопрос, поскольку, там ну, во-первых, пандемия все это тормозит, и там разные есть мнения. Мне, скажу честно, мне трудно ответить на этот вопрос. Можно, там можно дол- долго рассуждать что будет с тем пунктом или этим, но, в принципе, я думаю, что еще... Не его увидим. Еще, может быть. Не скором... То есть процесс будет
0: продлен, да, юридического я выхода место, Британии думаю, из Европейского да. Союза. Господин Розенвалдс, как вы оцениваете да, вероятность того, что Великобритания все-таки сможет договориться с Европейским Союзом о, о выходе, и это произойдет уже само по себе юридическое, юридический Brexit с, действительно с 1 января 2021 года, как это намечено?
2: Ну, я могу так сказать, как господин Сэдлим, я думаю, что, что сейчас это все будем наблюдать. Но одно, вот мы можем в данном случае провести какую то ну, связь между тем, что мы только что говорили о Соединенных Штатах и тем, что происходит в отношениях между Европейским Союзом и э, Великобританией. Но в данном случае, как мне кажется, по крайней мере, такое представление, что, э, что вот э, если Байден станет президентом, да, это не самая хорошая новость для для Бориса Джонсона, ну, и учитывая те обещания, которые сейчас не будут выполнены какие-то уж слишком особенные отношения и, и, и торговые соглашения и тому подобное, а с другой стороны, если говорить о вот этом выходе Великобритании из Европейского Союза, то одним из центральных вопросов является вот вопрос о Северной Ирландии, Белфанское соглашение, да, вот, ну, будет ли оно дальше соблюдаться или нет, и вот в этом смысле, наверное, не очень хорошая новость для, госп... для а Бориса Джонсона, это то, что все-таки у Байдена ирландские корни. Наверное, у есть какой-то сентимент по этому поводу. Но поживем и увидим. Я действительно э, следую э, тому, что сказал мой коллега. Я не берусь прогнозировать. Это было бы не очень серьезно.
0: Спасибо вам большое за участие в сегодняшнем выпуске. Вместе с нами были политолог, профессор факультета социальных наук и преподаватель деления политической науки Латвийского университета Юрис Розенвальдс и эксперт Международной политики Андес Сэдлиникс. Вместе с вами у микрофона был Роман Шмелев. Продюсер программы Валентина Артеменко. Яна Дреймана за режиссерским пультом. Через несколько минут впереди вас ждут новости в эфире Латвийского Радио 4. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.